0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. prosince. Letošní rok by byl časem humanitárních krizí i bez pandemie, řekl papež František při audienci pro deset velvyslanců nerezidujících v Římě. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů představila ekumenické Vádemékum. A v druhé části pořadu uslyšíte homílii odce Pavla Ambrose k Evangeliu druhé neděle adventní. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Před zapomínáním a přehlížením našich nejchudších a nejzranitelnějších bratří a sester varoval papež Fratěšek v promluvě k velvyslancům nerezidujícím v Římě. Své pověrovací listiny dnes předali ve Vatikánu, Velvyslanci, Jordánska, Kazachstánu, Zambie, Mauritánie, Uzbekistánu, Madagaskaru, Estonska, Ruandy, Dánska a Indie. Vaše mise se započíná v období velké výzvy pro celou lidskou rodinu. Již před pandemí COVID-19 bylo zřejmé, že rok 2020 bude rokem charakterizovaným naléhavými humanitárními potřebami, vyvolanými konflikty, Násilím a terorismem v různých částech světa. Ekonomická krize působí hlad a masovou migraci. Klimatické změny zvyšují riziko přírodních katastrof, hladomorů a sucha. A pandemie nyní prohlubuje nerovnosti přítomné již dříve v našich společnostech. Chudým a nejzranitelnějším z našich bratří a sester hrozí, že budou přehlíženi, vyloučeni a zapomenuti. Krize ukázala, že jsme všichni na jedné lodi, dodal svatý otec, a poukázal na naléhavou potřebu dialogu, upřímné a úctivé spolupráce v řešení problémů naší planety, podmiňujících budoucnost příštích generací. Slovy encykliky Fratelli Tutti vybídl František k probuzení nároku celosvětového bratrství, založeného na důstojnosti každé lidské bytosti. Na závěr Petrův nástupce diplomatům připomněl úkol pracovat každodenně pro budování spravedlivějšího, bratrštějšího a jednotnějšího světa a ujistil je o připravenosti úřadů římské kurie spolupracovat v plnění tohoto poslání. Vatikán. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů představila dokument nazvaný Biskup a jednota křesťanů Ekumenické Vádemékum. Stručná a praktická příručka vznikla na žádost členů a konzultorů zmíněné rady s cílem poskytnout katolickým biskupům pomůcku v jejich službě při podporování jednoty křesťanů. Dokument byl schválen papežem Františkem, který na něj odkazuje ve svém dopise k 25. výročí encykliky Ut Unum Sint, když připomenul, že služba jednoty je základním aspektem poslání všech biskupů. Více nám poví otec Jaromír Zádrapa, zodpovídající za dialog s pravoslavnými církvemi v rámci zmíněného
1: Vatikánského úřadu. Dokument má dvě hlavní části. Ta první se nazývá podpora ekumenismu v rámci katolické církve a zhrnuje požadavky, jimiž se řídí katolická církev při naplňování svého ekumenického poslání. Druhá část se zabývá čtyřmi způsoby angažovanosti katolické církve ve vztahu k ostatním křesťanským komunitám takových podkapitolách se mluví o duchovním ekumenismu, který je duší ekumenického hnutí. Nabízí způsob, jaký mohou biskupové přivádět k modlitbě, obrácení a svatosti v rámci jednoty křesťanů, a to především důrazem na písmo svaté, uzdravení minulosti a tzv. ekumenismus krve. Hovoří se tam také o dialogu lásky který se zabývá péčí a prohlubováním vztahů, které křesťané obdrželi ve krstu. Dále se hovoří o dialogu pravdy, který odkazuje na hledání boží pravdy, ke kterému se katolíci společně s ostatními křesťany zavazují skrze ekumenický teologický dialog. No a poslední kapitola je dialog života. Potom je to ve svědectví víry světu. Tam se hovoří o praktickém ekumenismu a konečně prostřednictvím kultury, takzvaného kulturního ekumenismu.
0: V naší zemi můžeme rozlišit dva takové hlavní směry ekumenismu. Jednak vůči církvím protestantské tradice a jednak vůči pravoslavním církvím. Kde vidíte nějaké rezervy v tomto rozvoji ekumenického hnutí, v pěstování ekumenického přátelství?
1: Výborně řeknáte, ekumenické přátelství, to je na prvním místě To přátelství se může rozvíjet zvláště tam, kde se nějaká nová realita začne tvořit, jako se u nás v Čechách začala tvořit s příchodem emigrantů z východu, z Ukrajiny nejvíce. A to si myslím, že v naší zemi je výzva už od 90. let, a když se viděl statisticky ty čísla, tak se stále zvyšují rok od roku. A to si myslím, že je pro nás takový nový prostor. Jeden takový konkrétní střícný krok možná by byl v tomto případě nabídnout těmto bratřím pravoslavným prostor k, ke scházení a k tomu, aby mohli slavit eucharisty svatou liturgii. Katolická církev dává dispozici kaple a kostely, hlavně ty, které už se nepoužívají, s výjimkou katedrály, která je sídlo teda místního biskupa. Ta se dispozici dát nemůže.
0: Říká otec Jaromír Zádrapa z Papežské rady pro jednotu křesťanů. Ozvěna přicházejícího pána, homílie otce Pavla Ambrose k evangeliu druhé neděle adventní.
2: Je více do druhu poznání. Chrobák poznává svět tykadly. Netopír má zvláštní radar. Člověk má smysly propojené rozumem. Křesťan poznává světlem víry. Co se zdá na první pohled, že je složité, stane se ve světle víry jednoduché. Proč? Protože s Bohem prožíváme své příběhy. Naším životem hýbe, tvoří vesmír, umí si poradit i s náhodami. Každý z nás má s Bohem důvěrně spojené něco, o čem nemusí vyprávět na potkání. Co jsem pokazil, umí dokonale napravit. Jeho záplaty jsou krásné. V našem životě se mnoho změní, když přestane být cílem puntičkářská snaha získat si sympatie druhých. Opakem je blízkost s Bohem, která se nám stane vším. Advent nás staví znovu na počátek. Když se překulí rok, je znovu příležitost utichnout a patřit na budoucnost, jak se rodí. Co Bůh započal, také dokončí. Ničím, co děláme, si nenechá zhatit záměr svého srdce, má nesmírnou trpělivost, neodrazuje ho ani míra toho, jak jsme nakažení naší dobou. To epochu má Bůh rád, nesmírně, převelice, až nezřízeně. Markovo Evangelium klede na počátek všeho dvě prostá slova. Z nadpisu Evangelia se dovídáme to hlavní. Víme, k čemu Evangelium přivádí. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu Synu Božím, Zpozorněme. Syn Boží. Pro křesťana zvolání srdce Synu Boží je začátek všeho. To je startovní čára. nevolá srdce Synu Boží, pak jsem ještě ani nezaklekl na startovní čáru svého životního běhu do věčnosti. K tomuto začátku k Božímu Synu se Marek vrací pětkrát. V těchto pěti odlišných okolnostech se ukazuje, že vhled do věcí je silně vytyčován mentalitou, s kterou přistupujeme k požadavku něco ze se sebou udělat. Tyto okolnosti se pravidelně opakují. Za prvé je-li kladená před naše oči perspektiva kříšení. Za druhé, když jsme pokoušeni zlým. Za třetí, když se nás dotkne blízko smrti. I kolem nás lidé umírají více smutkem, než nemocí, zamčení, vystresovaní. Tomu všemu hromadné sdělovací prostředky s patřičným zápalem přikládají pod kotel paniky. Evangelium není jen slovem, nese světlo toho, kdo promlouvá. Je to ono světlo, v němž vše vidí takto boží syn. Markovo evangelium je napsáno s určitým příslibem. Kdo se obrátí, najde pro sebe světlo, které vyzařuje Boží syn. Jan, křtitel, káže o křtu a sám křtí, aby tím přivedl k obrácení. Konverze, metanoja, znamená vidět vše v novém světle, změnit zorný úhel, nahradit starou mentalitu novou. Přiznejme si problém, který nás aktuálně se dotýká. Často se měnit nechceme, nebo se nechceme měnit vůbec. Boží syn kolem nás prochází, aniž bychom k němu zavolali. Jan Krtitel rozlišením mezi dvěma křty, mezi jednoduchým umytím a ponořením ukazuje na dva druhy proměny. První vysvětluje obrácení jako vlastní úsilí, ke kterému se zavazujeme. Omývám se. Vidíme, jak jednotlivé náboženské tradice tento požadavek očistý formulují. Evropán je fascinován metodami meditaci nekřesťanských náboženství a je ochotený skřížit nohy do obtíšné pozice lotosového květu, zaměřit svoji pozornost na dýchání a koncentraci. Křesťanská tradice nikdy nezlehčovala přípravné kroky, které pomáhají člověku se osvobodit od závislosti které se mu stali překážkou jeho vnitřní tvůrčí energie. Půst al modlitba jsou klasickými prostředky adventní askeze. Obrácení obsahuje něco mnohem osobně prozraznějšího. Nechává život zcela nasáknout tím, co je jiné. Setkání s jiným, než jsme my sami. Jsme ponořeni do božího syna. Nasákneme novým životem. A nebojme se obrácení křesťana označit ještě pronikavěji. Jsme pokřtěni duchem, jsme ponořeni do ducha. Advent je výsosnou dobou jednoho velkého životního tématu. Jak boží přebývá v lidství. Podívejme se opět na úvod Markova Evangelia. Odkazuje na proroka Izejáše, ale ve skutečnosti spojuje tři texty. Proroka Malachiáše Izejáše a Úrvek z knihy Exodus. Marek říká, Hle, posílám svého posla před tebou. U proroka Malechia čteme, Hle, pošlu svého anděla před sebou, aby mi připravil cestu. Marek tímto propojením a záměnou vyjadřuje něco velmi důležitého. Kde Bůh posílá ve Starém zákoně před sebou anděla, tak v Zákoně Novém posílá anděla Jana Křtitele před Kristem. Bůh a Kristu jsou viděni ve stejné rovině. Marek tím vyjadřuje víru církve, že Kristus a Bůh jsou jedno, přičemž Ježíš je Bohem jako boží syn. Tento Bůh je člověkem. Jemu připravte cestu. Připravte cestu k člověku. Vyrovnejte mu stezky. To, po čem volal prorok starého zákona, se nyní ozývá jako ozvěna božího hlasu. Židé ji nazvali dcerou hlasu. Ten, který je samo slovo, posílá své posly. Ozvěny svého hlasu v nové službě, která je uchovávána a předávána v církvi jako hlas v srdci každého pokřtěného. Adventu vystává před námi jediná vele důležitá otázka. Je ve mně tento hlas? Člověk se stále usilovně snaží dělat něco svého, dokonce i ty největší věci dělá tvrdošíně po svém. Najde tisíce důvodů, proč všechnu svoji energii vyplýtvá na to, aby dokázal, že svými úkony posvěcuje život. Křesťan nevytváří posvátné, nechává posvátné vstupovat do života dvojím způsobem. Přijímá a prožívá. Božské činí ze všeho, co přijímá, prožívá jako Kristus. A to je počátek doby adventní, ke které nás volá Jan Křtitel. Volá nás k obrácení. Přijali jsme život, kterému nemáme svým životem překážet, ale máme jej nechat promluvit do všeho, co jsme a co máme.
0: Slyšeli jste homilie otce Pavla Ambrose. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.